0: In der heutigen Episode von AUFA Zukunft geht es um resiliente Organisationen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen! Lena, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und heute über das Thema Resilienz sprechen, weil es gibt kaum einen Menschen, der resilienter ist als du zumindest von den Menschen, die ich kenne. Und damit wir ein bisschen bei unserer Tradition bleiben, Lena, was bedeutet eigentlich Resilienz? Ja, hallo von meiner Seite. Lara, die Freude ist natürlich auch ganz bei mir und ich liebe Definitionen, also werde ich natürlich gerne auch hier die Definition für Resilienz äh, platzieren. Und zwar ist Resilienz die psychische Widerstandsfähigkeit und ähm, da geht es eben darum, ähm, gerade wenn es irgendwie schwerer wird, wenn man Krisen zu bewältigen hat, eben auf Ressourcen, äh, die man bereits hat, zurückzugreifen, aber auch ähm, sowas immer als Anlass zu sehen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also ist es so ein bisschen so, das Gute im Schlechten zu suchen? Ich würde sagen, man muss irgendwie Gefallen daran finden, äh, jeder Mensch äh, bewältigt irgendwo mal eine Krise und ähm, ja, ich glaube, wenn man als sehr resiliente Person Krisen bewältigt, dann sieht man im Nachhinein, boah, guck mal, was ich da alles rausgezogen habe und was vielleicht in Zukunft auch keine Krise mehr für mich sein wird. Ich habe im Titel gesagt, dass es um resiliente Organisationen gehen soll. Und das ist ja nochmal mal ein bisschen was anderes als persönliche Resilienz. Vielleicht fange ich mal an der Stelle an, warum ich sage, dass du eine der resilientesten Personen bist, die ich kenne. Das würde mich auch interessieren. Ja, deswegen frage ich. Von außen ich, sieht man das vielleicht anders als von innen. Deshalb ja. äh, bin ich gespannt auf deine Perspektive. Also, es gibt eigentlich verschiedene Anhaltspunkte, die mich dazu bewegen. Aber ich weiß noch, ähm, vor vielen Jahren, wo wir gegründet haben und Probleme aufkamen, wo. Ich meine, du musst es so sehen, das warst du vor fünf Jahren, mit fünf Jahren weniger Erfahrung die Probleme hat lösen müssen. Und natürlich ist es so, Probleme, die man früher hatte, löst man heute viel leichter. Aber ich kenne trotzdem keinen Mensch, der so lange an einem Problem oder an einer Lösung arbeiten kann wie du. Also du gibst da selten auf und du ähm, ja, bist da wirklich sehr, sehr widerstandsfähig. Ja, man muss da, glaube ich, differenzieren. Also wenn es ein Problem ist, wo äh, ich sage, boah, das, die Lösung dieses Problems, die bringt mich oder mein Umfeld extrem weiter, dann ähm, verliere ich sehr, sehr schwer die Lust daran, weil mich die Lösung viel zu sehr reizt. Und ähm, ja, von der Seite aus, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auch durchaus mal das ein oder andere Problemchen hatten, wo wir dann irgendwie, oder ich dann, äh, ja, sieben Tage auf der Stelle getreten bin und ähm, irgendwann die Lösung gefunden habe. Und das war natürlich umso äh, befriedigender. Und deshalb äh, hat mich das immer motiviert, nie aufzugeben. Und der zweite Bereich psychischer Widerstandskraft, der wird mir immer ganz offen, wenn wir zusammen Sport treiben. Das ist jetzt auch ein kleiner äh, Seitenhieb, dass wir das mal wieder tun müssen. Aber häufig gehen wir dann eben joggen und Lena, sagen wir mal, von der Grundfitness ist Luft nach oben. Ja, und ich glaube auch Luft zu dir. Also, ähm ja, nee, ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Aber du gibst auch da nicht auf. Also du bist sehr widerstandsfähig und du redest dir auch vorher schon sehr stark ein, wie weit wir laufen und auch ungefähr in welchem Tempo. Und das wird dann auch ziemlich genauso eingehalten. Ja, weil ich eben der Überzeugung bin. Ich habe das mal gelesen und ich habe das für mich mal hinterfragt, ob das bei mir genauso ist, dass an dem Punkt, wo man körperlich meint, man wäre an der Grenze, dass man erst 20 Prozent Echt? seiner Leistungsfähigkeit erreicht hat. Und dann denke ich mir, ähm, ja, wenn ich mich gerade ausgepowert fühle, dann bin ich gerade mal bei 20 Prozent. Da ist noch ziemlich viel, was ich da machen kann. Jetzt wäre die spannende Frage, ob das früher mehr war. Wie meinst du? ob quasi die Schwelle, beansprucht oder angestrengt zu sein, im Zeitverlauf runtergegangen ist. Du meinst jetzt ähm, in Bezug auf Personen, die vor uns gelebt haben? Ja, ja, früher, früher, okay, früher. Okay, also früher, nicht im Sinne dein früheres Ich, nein, sondern nein, … Nein. Ja. ja, wobei das wahrscheinlich auch, weil ich das glaube, ist ja das Training. Ich glaube halt schon, dass sich das, ähm, also diese 20 Prozent, die ziehen sich durch, vielleicht jetzt nicht als Leistungssportler, aber du nimmst die 20 Prozent immer von deinem persönlichen Maximum. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Menschen früher resilienter waren, das kann ich schwer beurteilen. Ähm, trotzdem, ich finde, wenn man so für sich so ein Bewusstsein hat, ähm, dass äh, wann man quasi an seinem Limit ist, ähm, dass einem das sehr hilft und dass ein das auch über die Grenzen pushen kann. Ja, das wäre die personenbezogene Resilienz, wo ich dich jetzt als Beispiel genommen habe. Wenn man aber aktuell auch Organisationen mal betrachtet, dann müssen die auch ganz schön widerstandsfähig sein. Wir leben in Zeiten, während, kurz nach, hoffentlich dem Ende geneigter Corona-Pandemie. Wir leben in Zeiten von Krieg, Inflation, Energiekrise, ich will die ganzen Wörter gar nicht hier mit reinbringen, weil es wird sie jeder kennen. Und das verlangt nicht nur den Menschen viel ab, sondern auch den Organ Organisationen und den Menschen, die in ihnen arbeiten. Lena, ich weiß, das Thema ist dir vielleicht fremd, vielleicht auch nicht, aber was würdest du sagen macht eine resiliente Organisation aus? Wie macht man Organisation widerstandsfähig? Ähm, ich ich glaube, das ist gar nicht so weit davon entfernt, was persönliche Resilienz ist, nur natürlich im übertragenen Sinne. Und zwar ähm, ist natürlich eine Organisation in der heutigen Zeit häufiger mal äh, ja, Krisen gegenübergestellt. Und ich finde, das kann man am Beispiel von Enra immer sehr gut sehen, wir ähm, agieren mittlerweile fünf Jahre aktiv am Markt und ähm, wir haben, ah nee, aktiv am Markt ist, äh, glaube ich, eine Fehlinformation. Nö, nee, fünf ähm, Jahre sind es jetzt knapp. Ja, aber ein paar erst, Wochen. Wir hatten ja mit der Entwicklung erst gestartet und dann ein halbes Jahr später mit der Vermarktung. Ja, ab Oktober haben wir vermarktet. Ja, guck, dann äh, passt, passt das genau. ja ungefähr. Deswegen feiern wir übrigens auch jetzt unser Jubiläum, Lena. Ne? Ist dir das jetzt klar geworden? Das ist mir total bewusst. <lacht> ähm, und ja, man kann ja eigentlich sagen, dass wir zwei Jahre davon krisenfrei äh, gelebt haben und äh, mittlerweile im dritten Krisenjahr sind. Und ähm, ja, das wird ja irgendwo die neue Normalität in Anführungsstrichen sein, dass wir äh, wechselnden Bedingungen und augenscheinlichen Krisen gegenübergestellt werden. Ähm, nicht zuletzt auch zum Beispiel die Klimakrise, die natürlich auch noch ein Nebenprodukt des Ganzen irgendwo ist. Und ähm, deshalb braucht es jetzt Resilienz vor allem in Organisationen, um auf diese wechselnden Bedingungen, um auf diese Krisen reagieren zu können, weil Gift ist das für eine Organisation und für eine Wirtschaft, wenn man in diese Schockstarre verfällt und gar nichts macht. Ja, Schockstarre, man, würde ich sagen, ist sogar noch neutral, schlimmer ist noch, wenn sich alle einreden, wie schlecht es wird. Ja, ja, das ist so eine aktive Schockstarre, so ja, würde ich das, äh, <lacht> das beschreiben. Das auch, auch ein guter Begriff dafür, ähm, ja. Und da braucht es jetzt eben Organisationen, die auf diese wechselnden Bedingungen eingehen können, die sich anpassen können, die resilient sind, die wissen, hey, wenn wir hier mit einem positiven Mindset rangehen und wenn wir unsere Probleme in den Griff kriegen, dann werden wir diese Krise überstehen. Ich glaube, daraus resultiert die Frage, würdest du sagen, Resilienz in Organisation ist die Summe der Resilienz eines jeden einzelnen Mitglieds? Ja, das kann man schon so sagen. Also äh, eine resiliente Organisation funktioniert besser mit resilienten Menschen. Ich würde sagen, aber es ist nicht das Einzige, sondern nee, nee, Resilienz genau. auch im Geschäftsmodell, das kann darin, das kann zum Beispiel sein, dass man ein diversifiziertes Portfolio hat, dass man eben durch unterschiedliche Bereiche auch unterschiedlich am Markt agieren kann. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass Resilienz in Unternehmen, glaube ich, im Moment noch unterschätzt wird. Weil wir müssen sowohl widerstandsfähige Menschen in Organisationen haben, als auch widerstandsfähige Geschäftsmodelle und widerstandsfähige Prozesse und widerstandsfähige Strategien, die auch mal angepasst werden dürfen. Und das gehört für mich alles mit dazu. Und das sage ich als BWLerin, der eingetrichtert wurde, dass es in Organisationen um Effizienz geht. Es geht darum, in der Betriebswirtschaftslehre die Verschwendung zu offenbaren. Es geht darum, dass man mit den Ressourcen entweder mehr rauskriegt oder mit weniger Ressourcen das Gleiche rauskriegt. Also es geht immer um Effizienz. Und jede Organisation, beruht auf diesem Prinzip. Ich habe da mal eine Frage. Ja, also wenn du das sagst, ist es nicht eigentlich so, dass Resilienz die neue Effizienz ist, weil ähm, wir werden, ähm, ja, unsere Krisen, den wir, mit denen wir konfrontiert sind, wi werden quasi enger getakteter sein und ist man nicht nur dann effizient, wenn man dann auch resilient diesen Kri äh, Krisen ähm, gegenübertritt? Im neuen Verständnis gesunder Organisationen ja, im alten Verständnis, was wir im Studium gelernt haben, nein. Weil da war es genau die richtige Entscheidung und wirtschaftlich war es auch die richtige Entscheidung, vielleicht nicht strategisch, Energieabhängigkeit von Russland zu machen. war zum Beispiel eine wirtschaftlich kluge Entscheidung, weil unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf günstigen, Energieeinkäufen der Vergangenheit, das muss man so sagen. Wir ja, man muss das ja immer anhand der Ausgangssituation total, betrachten. Die, total. die Ausgangssituation hat sich ja jetzt für die ganze Wirtschaft komplett geändert. Völlig verändert. Und damit ist doch eigentlich diese, diese Krisenstandfestigkeit eine neue äh, Nebenbedingung, die äh, Unternehmen erfüllen müssen, um langfristig aktiv am Markt erfolgreich zu sein. Genau deswegen, und darum geht es auch, das ist die Quintessenz, Quintessenz, dass wir von Effizienz zu Resilienz kommen. Und das heißt nicht, dass Effizienz nicht Teil von resilienten Organisationen ja. ist, weil du wirst jetzt auch nicht resilienter, indem du einfach verschwenderisch wirst. Aber, äh, aber du wirst resilienter, wenn du dir bewusst machst, was macht uns eigentlich aus, welche Ressourcen nutzen wir und welche Ressourcen bringen wir. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie entwickelt man sowas? Und deswegen habe ich dir auch eben die, die Frage gestellt, ist es die Summe aus den persönlichen Resilienzen oder ist es die also eine Resilienz auf einer Organisationsebene? Und es gibt da einen Begriff, dem man immer wieder begegnet und das nennt sich kreative Reibung. Weil was viele falsch verstehen, Resilienz heißt nicht, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es heißt nee, nicht, nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es heißt nicht Leben hinterm Regenbogen. Es heißt, dass man auch radikal ehrlich mit seiner eigenen Organisation, und mit seinen eigenen Mitarbeitenden oder Teammitgliedern ist. Definitiv. Und ich finde zum Beispiel auch, indem man resilient ist, ist es ja genau das Gegenteil davon. Man stellt sich äh, den Herausforderungen, man ähm, ist, leistet Widerstand, man will seinen eigenen, seine eigene Position äh, absichern und in dem stellt man sich ja diesem Konflikt in dem Sinne auch. Und ich glaube, dass ähm, viele, also viel helfen würde, wenn man oder wenn eine Organisation kommuniziert, dass auch immer Chancen in bestimmten Gegebenheiten liegen, wenn man einen gewissen Aktionismus, ähm, sich für einen gewissen Aktionismus entscheidet. Das heißt nicht passiv wegducken und warten, bis der Sturm vorbei ist, sondern aktiv das Boot in den Wind äh, setzen und dann eben vorangehen. Und genau. das ist eben das, was man irgendwie kommuniziert bekommen muss, dass genau das irgendwo die, die, ähm, ja, die, der Erfolgsfaktor für resiliente Organisationen ist. Und genau das ist ja mit kreativer Reibung gemeint. Kreative Reibung heißt, den Finger früh in die Wunde zu legen, weil es angenehmer genau. ist, in einer kleinen Wunde rumzubohren, als in einer riesen Wunde, die schon völlig ausgeartet ist, um bei dem Bild zu bleiben. Und warum fällt Organisation und Unternehmen das so schwer? Da kommen wir wieder zurück zum ja. BWL-Studium. Am Anfang steht die Strategie und die Strategie ist immer langfristig. Aber jetzt sag doch mir mal, jetzt soll mir mal einer sagen, wer vor fünf Jahren eine Strategie entwickelt hat, die eine Corona-Pandemie beinhaltet hat, die einen Krieg beinhaltet hat, die eine völlig andere Ausgangssituation beinhaltet hat, auf die es zu reagieren gilt, also wer das geschafft hat, der, ähm, also Props an ja. denjenigen, der das geschafft hat, ähm, hätte keiner früher mit gerechnet und ich, also um mal ganz kurz auf diesen Punkt zu kommen, ich unterhalte mich gerne mit älteren Leuten darüber, ob sie, ähm, also ob sie das auf dem Schirm gehabt hätten, dass das jemals möglich ist, um mich persönlich abzusichern, ähm, ob ich entweder blind war und Tomaten auf den Augen hatte, äh, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Äh, aber denen geht es genauso. Die sagen, sowas hat es in unseren Lebzeiten nie gegeben und ich hätte nie gedacht, dass es, sowas, also dass es so weit kommen würde. Andererseits können wir vielleicht einen kleinen Verweis machen, auf dem Podcast mit äh, Kai Gondlach, der äh, das zum Beispiel vorhergesagt hat. Und das finde ich total beeindruckend, dass man als Zukunftsforscher eben solche Szenarien irgendwo auf dem Schirm hat. Ja, und auch klar auf dem Schirm hat. Also genau. es ist ja wirklich auch bewiesen, dass … Informationen, Vorlagen, dass das eintreten wird. Genau. Also wen das interessiert, wie man Zukunft in Zukunft vielleicht besser beurteilen kann und auf wen man da hören sollte, äh, den, ähm, ja, die klare Empfehlung an den äh, Podcast mit Kai Gondach. Und wer sich jetzt die Frage stellt, ja, ich weiß, ich brauche eine resiliente Organisation. Aber wie mache ich das? Ich habe jetzt eine Strategie, die muss ich verfolgen. Ich habe da Ziele abgeleitet und Maßnahmen. Da möchte ich einfach gerade dran arbeiten. Und ich glaube, das muss das BWL-Studium auch lehren. Es ist eine lebendige Strategie, die man gerade braucht. Man muss sich auch ein bisschen Beweglichkeit freilassen. Man muss sich auch ein bisschen Beweglichkeit zulassen. Und man muss sich auch ein bisschen Beweglichkeit in einer Strategie, was sonst ein sehr festgeschriebenes Dokument ist, bewahren. Definitiv. Und ich finde, das muss auch irgendwie so in den Köpfen verankert werden. Ähm, machen wir uns nichts vor, wenn wir jetzt zur Bank gehen und einen Businessplan äh, vorlegen. Da muss das immer ganz konkret sein, ganz, ganz konkrete Zahlen, die dort erwartet werden. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, aber ich finde es schade, wenn man so viel Arbeit in diesen Businessplan steckt und nachher weiß, hey, am Ende passiert Vielleicht ein Szenario, was ich so nicht auf dem Schirm hatte äh, und dann ist die ganze Rechnerei irgendwie hinfällig. Ähm, ich glaube, ein viel, viel wichtigeres Kriterium ist eben, auf diese Resilienz zu achten und auf diese persönliche innere Sicherheit, dass egal was kommt, man wird irgendwo einen Weg weg dadurch finden und man wird daraus lernen, man wird langfristig davon irgendwie profitieren können äh, und sei es nur eine Erfahrung, reicher zu sein, auch das ist viel wert. Resilienz ist Sicherheit, du sprichst es an, weil wenn ich mich mal ab und zu mit meinen äh, Freundinnen unterhalte, die dann sagen, ja, Selbstständigkeit, Unternehmertum, das ist mir alles zu unsicher. Das sind so stürmische Zeiten, da sage ich ja auch nicht nein, ne? es sind stürmische es Zeiten. Es sind definitiv Und stürmische Und es sind auch Zeiten. sehr herausfordernde Zeiten, äh, auch wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel von hohen Energiekosten nicht so direkt betroffen ja, sind, wie direkt, es andere genau. sind. Ne? Ähm, aber mal ganz davon ab, sage ich immer, Selbstständigkeit ist eigentlich Sicherheit. Weil jemand, der selbstständig ist, der ist auch sicher. Und jemand, der in seinem Umfeld alleine klarkommt, ist sicher. Und das, was ähm, die letzten fünf Jahre vor allem bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ich alles lernen kann, egal was es ist. Ich werde in der Lage sein, das zu lernen. Und dieses Wissen, diese, dieses Vertrauen, das ist so viel Sicherheit, was mir ähm, ja auch an der Stelle eben zeigt, wie wichtig es ist, resilient zu sein und auch mal darauf zu vertrauen. Es wird Lösungen geben und es wird auch immer irgendwie weitergehen, wenn man anpassungsfähig bleibt und wenn man nicht so starr auf etwas hinschielt, was vielleicht nicht mehr so möglich ist. Weil eins muss man auch sagen, Resilienz heißt auch, dass man akzeptiert, gesellschaftliche Trends nicht umzukehren. Ja, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, glaube ich, um äh, resilient zu sein, äh, eben nicht an diesen globalen Riesenproblemen zu arbeiten, wo man aktiv ähm, ja, keinen Einfluss drauf hat. Klar, man kann sein Verhalten anpassen, man kann für sich so leben, dass man eben diese Faktoren nicht verschlimmert. Aber wir sitzen ja alle nicht an dem Hebel und können aktiv zum Beispiel für die ganze Welt eine Entscheidung treffen, um bestimmte Krisen abzuwenden. Und ähm, man sollte sich dadurch nicht demotivieren lassen. Man sollte in seinem eigenen Wirkungskreis das Beste rausholen. Und daran sollte man Tag für Tag arbeiten. Und dann schafft man es auch, resilient zu sein. Das war jetzt so ein Satz, den muss ich erstmal kurz bearbeiten, <lacht> weil es so wichtig ist. Weil ich finde, vor allem in der anfänglichen Phase des Ukraine-Kriegs, so schlimm das auch ist, dass man sich langsam an diese Nachrichten gewöhnt, aber man stumpft ja schon in dem Sinne ab. Wenn ich jetzt mal die erste Woche Ukraine-Krieg äh, mir die Twitter-Trends angeguckt habe  und mir jetzt Twitter Trends angucke. Ja. Heute war ja ein großes Thema die zusammen der zusammen oder der Kauf von Adobe XD äh, oder der Kauf von Figma durch Ad Adobe XD für die ja, durch Designer Adobe generell, ne? Ja, okay. Und damit dann irgendwo auch die Zusammenführung von Figma und Adobe XD. Egal, was in der ersten Kriegswoche passiert wäre, das das wäre so irrelevant gewesen, das hätte es nicht in die Twitter Trends geschafft. Ja, definitiv. Und so, also der Verkauf von Figma an ja, ja. Adobe, ne? Aber auch egal, was passiert ja. wäre. Gut, wäre die Queen jetzt in dem Moment gestorben? Vielleicht schon, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber mit meiner Hypothese äh, glaube ich schon, dass äh, bestimmte Sachen, die heute in den Twitter-Trends wieder sind, es damals nicht, damals vor vielen, vielen Monaten äh, nicht geschafft hätten. Und wenn, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann muss man einfach sagen, diese ganzen Nachrichten, die sind ja auch erdrückend. Also wenn Definitiv. ich jetzt anfangen würde, den ganzen Tag nur Nachrichten zu lesen, was in der Ukraine passiert, was auf dem, also was in, in den Wirtschaftsbereichen passiert, dann kann man schon das Gefühl bekommen, dass das eigene Wirken nichts wert ist. Definitiv. Aber dazu habe ich noch eine kurze Anekdote. Ja. Ähm, ich habe mir heute nämlich Videos darüber angeschaut, äh, wie man wie ein Programmierer denkt. Ich habe mir Inspiration geholt für meinen Vortrag am Montag und ähm, dort stand ähm, ein Ratschlag, den man Anfängern nicht geben sollte und zwar such dir ein wichtiges Problem, dann hast du auch nie, äh, verlierst du auch nie die Lust daran zu arbeiten. Und er sagte, das ist für jemanden, der mit dem Programmieren anfängt, der total falsche Ansatz, weil ich persönlich würde gerne den Weltfrieden herbeiführen, aber das kann ich halt nicht lösen damit. Ne? Ja. Und ich fand diesen Gedankengang gut. Viele haben ja dieses Ziel, aber haben halt nicht ja, die Wirkweise alleine, äh, dieses Ziel eben herbeizuführen. Ja, und, und vor allem, wenn man anfängt, an einem Problem zu arbeiten, hast du es ganz sicher nicht. Wenn du jetzt wirklich zum Ziel hast, Weltfrieden herbeizuführen, gibt es ja Möglichkeiten daran, mitzuarbeiten. mitzuarbeiten und seinen Beitrag zu leisten, aber du wirst nicht alleine das Ruder rumreißen. Das meinte Nein. er auch mit seinem Statement ja. und er, er sagte dann vielleicht, dann eher mal das Problem in Angriff nehmen, dass man, keine Ahnung, äh, vielleicht eine Mail automatisiert abschicken möchte oder irgendwas ja, Oder eine To-Do-Liste. ne <lacht> Ja, es sind die kleinen Dinge und die kleinen Steps. Und das sichert einem nachher auch, dass man resilient ist. Klar, durch krasse Überforderung und Unmöglichkeit von Problemen lernt man diese Resilienz nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger, äh, wichtige Message für Organisationen, dass man eben bestimmte, Sachen vielleicht nicht resilient gestalten sollte. Aber wenn man am richtigen Punkt anpackt, dass man dann eben eine resiliente Organisation aufbauen kann und das halt nicht innerhalb von einer Woche Seminar, sondern über eine lange Zeit und über eine lange und starke Motivation, intrinsische Motivation von denen, ähm, ja, die in dieser Organisation partizipieren. Absolut. Und ich glaube, für junge Unternehmen gilt das noch mal mehr. Äh, wir kommen aus einer Phase, wo extrem viel Geld für Startups am Markt war. Und jetzt be bezieht man sich wieder auf die Einfachheit, auf eine einfache Entscheidung. Das Produkt macht Sinn, weil dadurch spare ich, bla bla bla. Und dadurch werden Unternehmen profitabel. Und Einfachheit gewinnt auch hier und vor allem langfristig. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man da mitnehmen kann. Und das ist in meinen Augen auch eigentlich eine schöne ähm, Rückbesinnung irgendwo, äh, darauf zu gucken, dass Unternehmen profitabel arbeiten können, weil es ja nicht sein kann, ähm, nur weil das Geld am Markt ist, irgendwie riesen Riesenverlust in Kauf zu nehmen. Der Sinn von einem Unternehmen ist nach wie vor, das Geld verdienen, und ich glaube jeder Kaufmann jede Kauffrau wird mir da zustimmen wenn dort langfristig keine Aussicht auf Gewinne ist dann ist es eben vielleicht kein Geschäftsmodell und es recht kein, kein resilientes ja. Geschäftsmodell das war doch ein schönes ende für diese podcast folge hat mir riesigen spaß gemacht mit dir über dieses thema zu sprechen ein ganz wichtiges thema was sicherlich auch noch häufiger bei uns im podcast platz finden wird und wo wir sicherlich noch das ein oder andere Mal drüber sprechen werden, einfach weil die Bedeutung dieses Themas zunehmend steigt. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!